0: Graça, louvamos ao Senhor por essa noite, por esse tempo, pela carga que o Senhor tem colocado em nosso coração com liderança, nós somos os primeiros que precisamos rever muitas coisas, receber do Senhor graça, unção nova, nós como igreja o que mais queremos é te ouvir, te obedecer, é cumprir toda a tua palavra para glorificar o teu nome, para honrar para testemunhar o quanto vale a pena seguir o Senhor, Pai o quanto, nós, em, o quanto nós em Ti encontramos paz, segurança Senhor, e nós como família, cooperando uns com os outros Senhor, verdadeiramente o Senhor tem nos amado como filhos que nós somos filhos do Senhor, Pai ajuda o Begel com toda a liberdade para que ele possa é, repartir como, a, a, como sendo para uma família, que nós somos família, que nenhum nervosismo ou qualquer preocupação tome o pensamento dele, mas seja é, pela liberdade que o Seu Espírito nos dá. Então, ungido, renovado a unção do Senhor sobre a tua vida, beijão. Em nome de Jesus. Amém. Boa
1: noite. Eu sei que vocês queriam ouvir o Lauro hoje, mas vocês me dão aí um, um crédito de meia hora. Se o Espírito Santo não começar a falar com vocês, mas vocês me dão mais um crédito de meia hora. Tá bom? E depois mais meia. É, me passaram esse desafio aqui de falar da vida do casal. E aqui estamos nós. É, quero... Eu compartilhar com vocês, com liberdade, e que o Senhor mesmo possa falar o coração de todos nós, em todas as coisas, né, trazendo revelação, entendimento e principalmente fé. Eu creio que esse é um tempo para gerar fé no nosso coração, né? É... Vamos, então, vamos É, peraí, só fazer uma introduçãozinha. É, a gente me perguntou aqui antes: quantos, quantos anos de casado você tem? Eu tenho 13 anos de casado, todo mundo está 13 anos de casado. Não é muito tempo, mas também não é, não é muito pouco. Né? É, e nessa caminhada aí, já aconteceram muitas coisas. E muitas coisas que. O Senhor marcou a minha vida, a vida da Lívia, eh, no casamento. Eh, aos pouquinhos eu vou poder contar um pouco mais, mas eh, eu creio que é uma caminhada assim que o Senhor vai se manifestando a nós, trazendo revelação, trazendo santificação, trazendo conhecimento dEle. E à medida que isso vai acontecendo, é, nós vamos aprendendo a caminhar, aprendendo a viver e aprendendo a nos, a, 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 nos comportar como está na palavra, nós vamos provando de coisas é, que vão muito além do que a gente pode esperar ou imaginar. A gente às vezes vê uma família bem ordenada e... Isso é algo que nós colocamos como meta, né? mas, mas muitas vezes não sabemos eh, o quão bom é aquilo que aquela família está provando. Por isso, muitas vezes, apesar de colocar como meta, nós não damos passos para alcançá-la com tanta diligência. Então... Eh, eu quero assim, mesmo gerar fé no coração dos irmãos e que eh, o Senhor nos traz para uma vida de abundância, uma vida eh, que vai muito além do que os nossos olhos naturais podem ver na vida de um casal que tem uma vida bem ordenada. É um gozo profundo que está no Senhor. Então, vamos, vamos começar aqui. Queria perguntar para vocês qual que é o propósito do casamento. Na verdade, eu já deixei ali uma, umas dicas, mas alguém se habilita a responder qual é o propósito do casamento? Vamos aí, galera. Vamos aí, vamos aí, vamos acordar. Está todo mundo muito quieto. Dar a vida do próximo. Essa, essa conversa é boa, ela tá, vai, vai, vai bem, vai bem. Mas tem um propósito maior. Ah, você já sabe, você, você, você ganhou spoiler essa semana, não vem não. <risos> vamos lá, vamos ler Gênesis, Gênesis 26 e 28, embora esteja ali escrito, vou pedir para vocês pegarem aí no, no celular ou na palavra, para a gente ficar bem atento. Todo mundo na é mesma? Vou seguir em frente aqui, está pequenininho para mim, mas está bom. É... Oi? É ruim, o Que é de costas, tá bom. É... Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, Sobre toda a terra e todo, sobre, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus, o criou. O homem e mulher os criou. Deus abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Eu é, já coloquei aqui é, duas informações importantes. Percebam que Deus menciona que na formação do homem, Ele aplicou a Ele a sua imagem e semelhança. Não só a sua imagem, a sua semelhança. E ao mesmo tempo, Ele direciona esse homem para dominar e sujeitar a terra. A imagem e semelhança do Senhor são a sua natureza. É parte dele. Ele colocou a essência dele mesmo dentro do homem. Ao mesmo tempo, ele deu a ordem de dominar toda a terra. Então, o que ele está dizendo é de governo. Então, Deus está colocando a essência dele para governar a terra. Beleza? Beleza? Em Efésios 1, 22 e 23, a gente vai ver lá assim, ó, esse texto está se referindo a Cristo, e ele diz o seguinte, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele, que a tudo enche em todas as coisas. Então, percebe que existiu um projeto inicial, em que Deus colocou toda a sua essência em um ser para que ele governe através da essência de Deus, governando sobre a terra. Mais para frente, nós vamos ver agora no Novo Testamento essa mesma, esse mesmo movimento, só que em relação à igreja. Então, esse é um detalhezinho que eu queria que vocês guardassem. Vocês lembram da catequese? Qual é, que que eu, vamos repetir o que, que a catequese fala é, do propósito da vida do ser humano. Qual que é o propósito de Deus? Ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Então, qual que é o, o propósito? O que Deus quer desde o início é tornar conhecida e multiplicar a sua natureza e a sua glória sobre a terra para que o seu reino esteja no coração do homem, para estender o seu reino sobre a terra. Por que isso? Deus é um ser egocêntrico? Ele é um ser egocêntrico que quer que a sua natureza governe a terra? Deus é bom, amados, Deus é bom. Então, quando ele faz esse movimento de que um ser que recebe a sua natureza, governa a terra, ele está fazendo um bem para os seres da terra. O que Deus está fazendo é manifestando a sua bondade e o seu amor para com a terra quando ele estabelece que esse ser que tem a sua essência deve governar a terra. Como que é quando existe o governo de Deus em determinado local como é que acontece? Seja na minha vida, seja na sua vida, seja em qualquer circunstância, existe ordem, existe desenvolvimento, existe provisão, existe contentamento, existe paz e eu poderia passar a noite falando mais do que, que existe. Na ausência do governo de Deus existe desordem, estagnação, escassez, descontentamento, agitação e eu também poderia passar a noite inteira falando aqui o que existe na ausência do governo de Deus. É simples, gente. Quantos de vocês já viram o desenho do rei Leão? Quando o Simba vai embora, o rei Leão, e aí um homem, um homem Um, 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 um leão malvado começa a governar. Quando o Simba volta, qual é a imagem que ele vê? Ele vê exatamente desordem, designação, escassez, Aquilo ali é como se fosse uma figura. E aí, quando... Aí você volta no início do desenho ali. Quando tem um rei bom, que a gente pode chamar aqui de essência de Deus, como é que as coisas estão? Em ordem, em paz, com provisão as pessoas estão contentes, existe alegria, existe luz, existe paz. pois é, exatamente isso aí também tem, tem isso. então é só uma figurinha para a gente conseguir ter essa imagem em mente então vamos lá o propósito do casamento então é manifestar a glória de Deus e tornar conhecido, expandir o seu reino que é a expressão do seu amor amém? e qual é o propósito do solteiro? da vida de solteiro? É a mesma. É mesmo o mesmo propósito. Então, aí eu fiz um slides aqui dedicados aos solteiras Eu acho que tem poucos solteiros aqui. Cadê é quem é solteiros? Levanta a mão, mano. Nossa, cara, tem quatro solteiras, não é possível. Solteiros de 70. O que, que é? <risos> Então vamos lá, o que eu queria dizer para os solteiros é o seguinte. A condição de casado e de solteiro, ela não está uma em relação à outra a quem ou além. Ok? Isso não existe. Embora muitas vezes haja esse sentimento. É... O que acontece é que uma decisão ou outra vai gerar experiências diferentes. Com isso. Vai, vão acontecer revelações da parte de Deus capacitações da parte de Deus que são diferentes então é, se um homem decide permanecer solteiro Deus vai capacitá-lo para atender as demandas dele naquilo que ele decidiu desenvolver na vida dele. lógico que ele vai procurar ouvir o Senhor em todas as coisas mas o Senhor vai capacitá-lo da mesma forma que ele que é Casado vai ser capacitado para viver as coisas de casado. Então eu fiz um comparativo aqui entre o solteiro e o casado. Paulo vai dizer, nós vamos ter um texto mais na frente que a gente vai perceber isso, eu não quis detalhar muito aqui, que o solteiro ele só tem a obrigação de servir ao Senhor. O solteiro cuida das coisas do Senhor. Então ele está desimpedido em relação a tempo, recursos, ele tem mais liberdade para estar em diversas ocasiões. É... O exemplo disso é Paulo. E aí, é... um solteiro que realmente se lança ao, ao serviço do corpo, à expansão do reino, e se lança em conhecer o Senhor em profundidade, ele pode ser ainda mais efetivo do que um casado. Como foi Paulo? Jesus. Amém. Pois é, olha só. Então, é, não, não existe essa limitação. Embora às vezes exista um sentimento de, de estar é, tolhido, nós podemos desenvolver esse sentimento para que o solteiro se desenvolva e ir além né, até mesmo do que um casado. Mas existe existe uma condição aqui se lançar no Senhor se lançar no serviço do corpo se lançar na expansão do reino. Amém? É, de, como a gente vai aqui isso não é todo dia que acontece. Se a gente for olhar o restante das, das condições aqui, em relação ao casado, nós vamos ver que o casado, a palavra diz, ele está dividido entre servir o Senhor e servir a sua esposa, servir o seu cônjuge, né? é, cuidar de como atender o seu cônjuge, de como agradar o seu cônjuge. Então, ele tem menos tempo, menos recursos. Mas, ao mesmo tempo, se a gente trouxer para um entendimento é, racional, o casado ele, é, vai, de, vai, vai provar na vida dele de uma profundidade de relacionamento que vai demandar, inclusive da parte de Deus, mais capacitação, mais envolvimento com a palavra, mais dependência de Deus. Isso faz com que o casado, de maneira que racionalmente, ele tem essa obrigação de se desenvolver mais então o recado é aos casados vá além do que as demandas se envolva com o senhor para muito além das demandas qual é o recado para o solteiro? o mesmo se envolva muito mais você pode ser ainda mais efetivo que um casado a gente tem aqui um dado importante Enquanto Paulo era solteiro, a maioria dos outros apóstolos eram casados. A gente pode inferir isso aqui do 1 Coríntios 9, de 3 a 5. A minha defesa, a minha defesa perante os que me interpelam é esta. Não temos nós o direito de comer e beber, se também, se também o de fazermos acompanhar de uma mulher e irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Cephas é Pedro. Que, que era casado também. Bom, é isso. Esse é o recadinho para os solteiros, para trazer alguma reflexão aí em relação a, a esse tema. É, mas nós estamos aqui para falar de casados. E precisamos, então, entender algumas coisas lá na ordem a gente conseguir gerar entendimento, regulação, fé do que Deus pode fazer nas nossas casas. Amém? Amém, gente? Então vamos. É... Vamos começar então em Gênesis 2, de 7 a 10, e 15 a 25, tá? Eu vou, vou ler aqui. Esse é bastante extenso? Vamos lá. Me acompanhem Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Onde está o homem? O jardim do Éden. Do solo... Então, o botar toda a sorte de árvores agradáveis à vida e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para quê? Responde para mim, para quê? Cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu uma ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem seja só. Faz-lhe aí quem? Que seja? Idônia. Agando o Senhor Deus formado da terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome homem a todos os animais imensos, as aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava um auxiliador que lhe fosse dono. Queria só ressaltar uma coisinha aqui, que existe uma capacidade aqui, que vai além para esse homem. Para se catalogar uma quantidade de animais e de. É, todo tipo de animais, viu? Aves do céu, animais selváticos, animais domésticos. É muita gente, viu? Para você catalogar. Mas você achar, Oi? É, esse, foi, esse aqui foi o primeiro biólogo. <risos> então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o um lugar com carne e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-lhe em uma mulher e lhe trouxe e disse o homem, esta final é o osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se Avadoa porque do varão foi tomada perceba que o homem deu, o homem deu nome à esposa, a varoa por isso, deixa o homem pai e mãe e se une sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam novos e não se envergonhavam. Certo. Então, nós falamos aqui que o homem recebeu duas ordens. Você repete para mim quais são as ordens. Cultivar e, Cultivar e guardar. Bom, Cultivar e guardar o quê? Tudo à sua volta, o um jardim, tudo que está à sua volta. Isso quer dizer ordenar, desenvolver, criar cultura, cobrir, orientar, proteger, liderar. Uma quantidade de... Esse homem é responsável por cultivar, ou seja, cuidar do crescimento e desenvolvimento, tudo que envolve isso. E guardar, proteger, cuidar da segurança. A mulher, auxiliadora, qual é, qual é a, então a, a, a ordem da mulher que está intrínseca nesses adjetivos? Auxiliar com idone, idoneidade. Quero ler aqui com vocês o significado de ser idônea. Considerado moralmente certo, honesto, íntegro, que demonstra aptidão e capacidade para ocupar determinados cargos, para realizar determinadas tarefas, etc. Apto, competente, possui as características necessárias para, determinar, para desempenhar determinadas tarefas ou para tomar posse de certos cargos sobre quem se pode confiar, advogado idôneo, por exemplo, que se adequa, que serve perfeitamente ao propósito que se refere. Trocando algumas palavras, ela é digna de confiança e capacitada para apoiar em qualquer tarefa, em qualquer ação, em todo projeto que, que, em que esse homem está envolvido. E, você sabe por quê que o que Deus coloca ali naquele texto anterior. Não é bom que o homem esteja só. Sabe por que, que Deus coloca isso? Muitas vezes nós lemos isso com uma conotação de que a mulher existe para sofrer necessidades físicas e afetivas do homem. Não é exatamente isso que o texto quer dizer. Também é isso. Mas, a mulher está ali para... Para completar esse homem, o homem precisa de ajuda, queridas. Esse homem precisa de ajuda. Se não tiver vocês, a tarefa fica incompleta, muitas vezes. Não é somente para suprir carências do homem que vocês existem. Não é essa a, conota a conotação da palavra. Perceba também que existe uma uma perfeição nessa complementaridade a perfeição do Senhor nessa complementaridade se a gente pensar dessa forma a gente consegue enxergar qual é o propósito é o real propósito das esposas, das mulheres vamos lá depois disso aí, veio a queda. Então, Adão e Eva pecaram. Então, eles passam ali agora a sentir os reflexos desse pecado. Então, a queda trouxe desequilíbrios né? e agravos nesses papéis que já estavam estabelecidos. Né? Então, a gente vai ler o texto aqui: ó. Gênesis 3, 16 a 19. E a mulher disse: Multiplicarei sobre o mal dos sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores, darás a luz filhos. E teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas, obterás dela sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também. Cardos e abrolhos, e tu comerás as ervas do campo, no suor do teu rosto, comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tua espolha o pó, o pó o tornarás. Perceba que aqui a morte também ficou estabelecida. E... Qual que é a boa notícia? O Éden é uma figura de Cristo. O Éden é um momento da história em que Deus construiu um jardim, um local perfeito, colocou ali o um ser humano e ali ele se relacionava com esse ser humano de maneira contínua. Ali existia é, o contato entre o natural e o sobrenatural com muito mais... É, de uma maneira muito mais concreta do que nós temos hoje. O Senhor dele vinha conversar com Adão todos os dias, no um fim da tarde. Esse, esse, esse homem, ele não tinha é, limitação do corpo de pecado. Ele estava muito além das nossas capacidades naturais hoje. E por que o Éden aponta para Cristo? porque esse natural e sobrenatural, esse portal se abre novamente na vida de Cristo. Novamente, em Jesus, aquele Deus que a gente viu lá, a respeito da igreja, agora isso faz possível, porque a essência de Deus volta a ser possível que ela governe a terra. É novamente possível que a essência de Deus, a natureza de Deus seja manifesta, a sua glória seja manifesta e o governo de Deus seja novamente estabelecido na Terra, através da igreja que é o corpo de Cristo. Então, é, perceba que é algo de especial nisso aqui está escrito naquele momento, no momento da criação. E dentro desse relacionamento entre homem e mulher, como a gente vai ver mais sua frente, é, nós temos vislumbres do Éden nós podemos enxergar vislumbres do, do Éden então, o que eu estou querendo com, trazer com vocês aqui é que em Cristo nós não estamos limitados à nossa natureza a nossa vida é, dentro de um relacionamento de homem e mulher ficam expostas todas as nossas debilidades e limitações entre elas deficiências e pecados. Em Cristo, todas essas limitações podem ser desfeitas. Em Cristo, todo pecado pode ser retirado. Toda debilidade pode ser desfeita. Então, o que eu quero gerar fora no nosso coração, de que a nossa vida é espiritual. E eu queria lembrar a vocês que nós somos seres inteligentes. Nós somos espirituais e inteligentes. E precisamos desenvolver esses milagres que estão disponíveis para nós. O que está posto para nós é uma mesa farta, com uma vida de abundância. E nós precisamos nos lançar nessa mesa. Precisamos nos lançar em Cristo para que essa abundância se torne realidade na nossa vida. Muitas vezes ela já é realidade no plano espiritual, mas nós ainda não enxergamos, nós ainda não tomamos posse. E isso está no relacionamento com Cristo e a igreja. Amém? Isso tem relação com governo e autoridade. Tudo que Deus faz é através de um princípio de autoridade. E se esse princípio não é ferido, a bonança vem, o governo de Deus vem, e a é nossa casa cheia da presença do Senhor. E as coisas começam a ser ordenadas, começam a vir com contentamento, alegria, paz, previsão. Não estou falando aqui de o evangelho da, da da prosperidade não irmãos bom vamos entender algumas diferenças entre o homem um e um, né? agora fica divertido mas eu preciso que vocês fiquem, se divirtam comigo vocês estão muito chato vamos aí galera é, isso aqui a gente tem uma apostilinho que a gente trabalha com os casais que é divertido demais o último foi o Pará Manu a gente vai trabalhando a poxinha, acho que foi o período que fez, não sei, eu um o na época, lá atrás. E ela é muito divertida. Então a gente vai trabalhando esses, esses detalhezinhos, desde a comunicação, isso vai trazendo uma quantidade de outras coisas. Então, é, hoje eu trouxe só, acho que mais esse pedacinho aqui da Poxinha, na semana que vem a gente fala um pouco mais de comunicação especificamente vamos entender um pouco essas diferenças entre o homem e a mulher para que a gente consiga é, ajudar o nosso homem a nossa mulher né, dentro das orientações dele e dela. O homem ele tem a atenção e a memória compartimentadas. É difícil um homem que consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Então, é, sejam inteligentes, não fica... Enche... Se o senhor não está prestando atenção em muita coisa, você vai tentar conversar com ele, ele não vai te ouvir. espere um pouquinho Ao mesmo tempo, a atenção e a memória da mãe são descompartimentadas. Tudo está interligado. Então, se você está falando com a sua mulher e ela te disse que ela está prestando atenção em você, ela está prestando atenção em você. Não se É o homem tem a tendência, por causa desses, de, desse, de, desses compartimentos, o homem tem a tendência a ser impessoal. Como a mulher enxerga tudo interligado, ela tem a tendência a tomar decisões pessoais. Tudo está relacionado com é, é, os seus relacionamentos e emoções. Talvez, por isso, esteja sob o lembro do homem a tomada de decisão. Mas não posso dizer isso com... com, com não posso, isso é um pensamento meu. Bom, o homem é forte fisicamente e a mulher é frágil fisicamente. O homem é frágil ao sentir a dor. O homem não responde bem a dor. A mulher responde bem. Só que em relação a sentimentos, a mulher não responde tão bem. O homem responde. Ele é impessoal. O homem tem uma visão focal. Né? Por isso, ele tem um senso de localização melhor. Ele concentra num ponto e ele consegue, por exemplo, botar um carro de ré olhando só para o retrovisor. Não estou dizendo que a mulheres não consegue, tá? A visão periférica da mulher é menor. Então, quando a mulher abre a parte de baixo do, do, da pia, para procurar a parte de dente, ela vai enxergar. O homem nem sempre. Então, Calma! <risos> É, o senso de valor do homem é definido pela sua capacidade de alcançar resultados. Já a mulher, ela se sente valorizada de acordo com os seus sentimentos e relacionamentos. Os homens com problemas se isolam, vão para a caixinha do nada, muitas vezes, ou começam a tentar resolver desesperadamente aquilo. Se o seu homem está na caixinha do nada, espera um pouquinho. Daqui a pouco ele volta. A mulher com problemas, ela tem de falar, falar sobre, essas, sobre essas dificuldades. Ela quer conversar sobre isso. Então, homem, não, não presta ser ouvido. Por mais que às vezes ele não vá resolver, conversa. Os homens são menos comunicativos e têm a tendência a guardar ressentimentos. Então, mulher, pergunte para ele. Você pode perguntar. Escolha um assento e pergunta. Oh, você ficou chateado com isso? Já a mulher... Como eu disse, não importa quanto ela conversa, ela tende a sentir culpa. Então, repita para ela. Não é sua culpa. Fique tranquila. Vai se resolver. É importante que você repita. O maior medo do homem é de não ser suficiente. Já não é, não ter perspectiva, não é conseguir encher um lugar como vai ser a na frente daqui uns dias, daqui uns anos. Alguém está se assim, enxergando aí ou estou falando bobagem aqui? Vamos então para as instruções? A gente vê que a homem e mulher têm de Deus diferentes. Não são natureza de Deus, mas com expressões diferentes, ok? Então, é, vamos agora para as instruções que a gente tem a respeito de cada um Desses. Tá tarde, já, né? É, Efésios 5, 22 e 33. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao é Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossas mulheres, a vossa mulher, opa, não pode, vossas mulheres. Amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja mesmo, se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como o próprio corpo. Quem ama a sua esposa se si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a Igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a Igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Bom, temos aqui uma quantidade de instruções para o homem e algumas instruções para a esposa, para a mulher. É vou falar algumas coisas aqui a respeito de como deve ser o nosso relacionamento. É importante que a gente entenda que nós não fazemos isso para alcançar o que Deus tem. Nós fazemos isso porque, Deus, porque Cristo está em nós. Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês é assim, existem coisas que nós ainda não enxergamos e não nos sentimos capazes. Por, capazes. Por isso, eu queria chamar os irmãos para que a gente se lance no Senhor. Porque, em Cristo, como eu disse, em Cristo essas coisas são possíveis. Em Cristo nós podemos alcançar todas essas coisas. Muitas vezes nós não chegamos isso no marido ou na esposa. O Evangelho é sempre antes para mim. É para mim, na verdade, o Evangelho. Você pode até atuar de maneira a aconselhar, mas o Evangelho é para mim. Então, aquilo que vai ser falado aqui, o homem tome as suas instruções para si e a mulher tome as suas para si. Isso não deve ser é, lançado de maneira a, a cobrar tanto ao homem quanto à mulher. E, o homem é necessário apenas pastorear a sua esposa, não apresentar uma quantidade de regras. Eu, com dois anos de casado, minha esposa virou para mim e falou assim, oh, hoje você me pastoreia, antes você me dá uma bigada. Não é nada. E é assim mesmo. Por isso que a gente vai avançando e vai, e vai desenvolvendo esse, esse relacionamento. Vamos lá. Obrigações do homem. Quais são as instruções do homem? Cultivar, proteger e amar. Cultivar, eu vou falar um pouquinho... Proteger e amar. Né? Cultivar e proteger, eu já falei um pouquinho. Vamos falar aqui como o homem deve amar a sua esposa. Se entregar por ela. Se entregar para sua esposa, não é somente é, se colocar numa situação de perigo, por exemplo, em que você vai se colocar no lugar dela. Não é exatamente isso. É abrir mão do seu conforto. É abrir mão, é, considerá-la melhor do que você. Ofere, oferecer a ela o que é melhor. Oferecer a ela o melhor lugar na mesa atender, procurar de como atender as demandas dela, de como agradar a ela santificar o anjo 17, 19 Jesus diz o seguinte e a favor deles eu me santifico a mim mesmo para que eles também sejam santificados na verdade. A verdade é o quê? É a palavra. Então, a gente vai ver que é exatamente isso que está escrito ali. O que, Cristo quer, o, que, o que nós precisamos alcançar é a nossa própria santificação. Esse processo de santificação da esposa envolve a santificação do homem. Em favor dela, eu me santifico, para que ela seja também santificada na verdade, na palavra levá la com a palavra. Não tem como, irmãos. Nós eh, queremos viver uma vida de cristão sem a palavra. Nós precisamos da palavra. Amém. Nós precisamos da palavra, irmãos. Homens, nós precisamos da palavra. Amém. Você, eu não sei como é que você vai começar isso, mas nós precisamos da palavra. Vamos dar um começa a ler um pouquinho, poucos versículos por dia, vai para um capítulo, mas começa. Entenda que Embora você se ache incapaz, o Senhor é plenamente capaz de te capacitar. O Senhor é pleno para te capacitar. Ele é quem vai gerar em você essa vivência de se envolver com a palavra. E faça isso junto com sua esposa, traga ela junto. É importante orar junto com ela. Nesse relacionamento de unidade é importante estar em oração juntos. Tem a quantidade de coisas que às vezes a esposa está orando de um lado, o marido orando do, orando do outro, e Deus só responde quando os dois membros sentam no sofá junto. Como que o marido vai a esposa para falar, não essa palavra? Pois é, exatamente. É muito simples, irmãos. Vocês ouviram o que ela falou? Como é que o irmão vai lavar ela com a palavra se ele não conhece a palavra? Ele tem que conhecer o manejar da a palavra para trazer a palavra para ela. E à medida que a gente vai amanecer os papéis vão se ajustando as irmãs também vão entendendo qual que é o seu papel e tendo fé nesse papel, eh, essa lavagem com a palavra se torna ainda mais fácil, porque... Eh, tudo aquilo que é orgulho, que é dificuldade, os dois sabem que estão na palavra. Então trazer uma palavra não é tão difícil, não é tão complicado. É Cristo. Mais responsabilidade: é, alimentar. Olha, apresentar a si mesmo. Estou trazendo aqui, gente. Apresentar a si mesmo. Isso denota é, admiração. É, uma percepção de trabalho concluído. Eu estou orgulhoso disso que eu fiz, apresentar a si mesmo, apresentar ao Senhor. Eu fiz algo de especial e estou apresentando. Então, é, nós precisamos, é, além de fazer todo esse trabalho, admirar nossas esposas, enxergá-las com, com os homens de Deus, alimentar, como eu já disse, o homem deve ser dispenseiro da graça de Deus, ele deve ser dispenseiro da palavra. Ele precisa trazer o espiritual para sua casa. Cuidar. Esse cuidar, ele tra traz dois significados, principalmente na palavra do original, que é afeto e proteção. Então, é importante que o homem esteja atento os sentimentos da esposa, cuidar dela é dedicar esse tempo para conversar. Você vai chegar no trabalho, o Senhor vai te capacitar para você estar com seu filho, depois você estar com a sua esposa, e aí uma noite, pode ser meia-noite já, mas se o Senhor te chamar para estar com ele, você vai estar com ele. Mesmo que tenha que aguardar amanhã, assim porque é melhor. Porque o dia seguinte vai ser melhor. Vai ser menos cansativo. Porque o Senhor vai falar com você, vai te capacitar, vai te encher através do Espírito Santo. Não tem pé, homem, não tem pé de você. Não tem pé de você. Isso é uma coisa importante. Não importa se você deitou uma da manhã manhã, se o Senhor te chamou. Se ele te chamou, ele tem culpa de falar. Importante. Lembra disso. Lembra disso. O Senhor quer falar com você, amanhã. Mais responsabilidade do marido. Estabelecer a presença de Jesus na família, como eu falei. Se envolver com Cristo. Trazer. a medida que você se envolve com Cristo, a sua percepção sobre o armamento da sua casa aumenta. Você começa a ordenar melhor a sua casa. Você consegue entender o que a sua esposa está sentindo. O Senhor te mostra o que você precisa fazer com o seu filho. Ele vai te mostrando quais são as ações que... não é nem racional, ele vai te mostrando quais são as ações necessárias. Se enverga com traga Jesus para a sua casa, irmão. Estabeleça o governo de Cristo, que áreas é nossa vida que não estão governados por Cristo. Entregue todas as áreas. Tenha fé, tenha fé, irmão. Você vai Eu vou alcançar. Eu vou alcançar. Desenvolva todas as áreas. Entregue todas as áreas. O um Senhor é pleno e capaz para te tornar vitorioso em tudo. Exerça o sacerdócio. Dedique tempo para instruir e edificar. A criação dos seus filhos não é somente a responsabilidade da sua esposa. Você precisa gastar tempo e sentar com seu filho para ensinar a ele os livros da Bíblia. Para ensinar a ele. Qual o comportamento em cada situação? De maneira intencional, não só como acontece algo. Ah, eu vou ensinar alguma coisa aqui. Seja intencional na criação dos seus filhos. Seja intencional no desenvolvimento da sua esposa. O senhor quer te usar para desenvolver a sua esposa. Primeiro, sem palavras. E depois, quando ela abrir o coração para te ouvir, com palavras. Os desvios que a gente vê na palavra, que a gente vê na palavra nenhum, é? que a gente pode tirar disso daqui na vida de um homem. Homens obstinados pela esposa. Acontece muitas vezes quando eu recém-casado. Eu era assim. O homem obstinado, eu era seu minto. Se manifestava como senhor na minha vida. Fui curado. Isso é doentio. São doenças da mente. Às vezes, seu plano maior é servir sua esposa, não. O seu plano maior é servir o Senhor. E a sua esposa vai se encaixar nessa missão que você tem de servir o Senhor, servir o corpo, expandir o reino, se envolver com Cristo. Homens que anulam as esposas. Na nossa geração nós menos isso do que nas gerações passadas hoje conosco acontece mais um homem é isso mas aquele homem aqui a esposa ele sabe que ele faz isso se arrependa irmão deixa Deus falar no seu coração se a esposa se sente assim é importante colocar para o marido se o marido não ouvir traz isso conversa com os líderes conversa com o homem que está cobrindo homens omissos que não cumprem as suas atribuições o homem que não cumpre as suas atribuições sobrecarrega a esposa de uma maneira absurda naquilo que você é capacitado para cumprir porque aquilo que você é capacitado para cumprir para ela é muito pesado assim como aquilo que ela está capacitada para cumprir é pesado para você então é, tomar decisões é uma ordenança que está sobre os seus ombros, não da sua esposa. Se você não faz isso, você quer te capacitar para fazer isso, para que ela não esteja sobrecarregada. É, é, Amém. Isso também é dobreche para Ataques né? do inimigo. Vamos lá. Esposas. Quais são as instruções para esposas? Auxiliar, auxiliar com idoneidade, ser submissa e respeitar. Todas as tarefas da esposa, elas estão relacionadas com esse princípio de autoridade. Tudo que Deus faz está relacionado ao princípio de autoridade. A submissão é o um reconhecimento da autoridade instituída por Deus na vida do marido. Então, quando a mulher faz essa rendição oferece essa rendição, ela não está ofertando isso ao marido numa atitude de anulação ela está ofertando isso ao Senhor porque ela enxerga no marido a autoridade que foi delegada pelo Senhor então percebam que isso é uma atitude de fé se isso não está acontecendo o problema não é que o seu marido não tem capacidade o problema está no seu coração no sentido de não estar crendo na palavra é incredulidade então, procure você está se levantando não contra o seu marido mas contra a ordenança do Senhor então procure gerar fé no seu coração de que se seu marido ainda não é maduro o suficiente embora você devia ter olhado isso antes de casar mas se seu marido não é maduro o suficiente o Senhor vai gerar isso nele à medida também do seu posicionamento marido que não sabe tomar decisões, qual é a forma dele ele aprender a tomar decisões? Tomando decisões. Então, se a esposa não permitir que ele tome essas decisões, por mais que ele vá tomar decisões erradas, ele não vai aprender. E a sua vida vai ser para sempre dessa maneira sobrecarregada. Agora, se você conseguir se acalmar e esperar Orando por ele, para que o senhor capacite, ele vai aprender a tomar decisões. Eu fui esse marido que não tomava decisões. Minha esposa precisou me esperar. Foi orientado quando a gente era bem olhinho, dois anos de casado. Vamos lá. A submissão não anula a mulher, não faz inferior. Amém, irmãs? Amém? Está tempo para entender isso? Você é parte de um propósito do céu, capacitada para cumprir funções específicas na sua casa, para que o governo de Deus seja estabelecido. Amém? Isso é profundo. A esposa deve estar submissa em tudo. Como eu falei, é, não é só em algumas coisas. Não é somente nas decisões importantes. É, a ordem estabelecida pelo marido, a esposa conhece como como o ordenamento. Desculpa, não é a ordem. A esposa conhece o ordenamento que o marido está estabelecendo. Então, a, a, a posição de submissão é estar zelando por essa harmonia da maneira que o marido estabeleceu então você não vai precisar perguntar se você vai no supermercado mas você sabe mais ou menos qual que é o dia que vocês conseguem ordenar bem as coisas entende o que eu estou querendo dizer? se é você que vai ao supermercado são coisas simples da vida mas que se a gente nem render o um entendimento ao Senhor na vida do marido o marido também não será vitorioso, e os dois perdem. Bom, a submissão é o conteúdo. Ah tá, desculpa. Aqui em 1 Pedro 3, 1, 12, a gente tem um texto bem claro, não vou nem no o texto, mas em que fica claro que a submissão também é no caso da esposa que tem o marido em quadro. Ela também precisa ser submissa ao seu marido. Para que ele é para ganhar sem palavras é o que diz ali, tá? Precisamos ler esse, não né? Agora são nove, dez, é... A submissão ao conteúdo. Respeito também tá mais relacionado à forma como essa esposa vai se relacionar com esse homem, vai pensar nesse homem e vai se referir a ele.
0: é porque é algo importante dentro desse tema se a esposa é auxiliar idônea, capaz quando o marido não está exercendo a sua função correta como cabeça, como autoridade cabe à mulher ajudá-lo a alcançar essa posição de autoridade de cabeça Fazendo assim, ela cumpre a palavra de Deus de cooperar com o marido para que o governo do Senhor seja estabelecido na vida do marido e, consequentemente, dentro da sua casa. Em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 3, vai dizer essa cadeia de autoridade. Então, todo homem também tem que estar submisso ao Senhor para exercer a, a autoridade... Correta, segundo os padrões do reino de Deus, dentro da sua própria casa. Então, se alguém quiser ler, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Ok? Obrigado. Amém. Glória a Deus.
1: A beleza interior e exterior é 1 Pedro 3, de 3 a 4. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, o que é exterior como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido, unido a incorruptível trajo. Ele compara, então, aqui como alguma vestimenta, algo, o um espírito nosso e tranquilo dessa esposa. Amém? Acho que a palavra é muito clara aqui. É de grande valor diante de Deus, mas também... Traz muita paz, traz ordem à casa, traz paz ao marido. A esposa que se mantém com o espírito manso e tranquilo. A esposa que não é richosa, que não tenta governar. Quanto ao serviço do lar, a responsabilidade da esposa. Tito 2, 3 a 5 vai dizer o seguinte. Quanto às mulheres idosas, e é isso que não é somente para as mulheres idosas, porque elas devem ensinar semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido para que a Palavra de Deus não seja difamada. E por que, que a preocupação é com a difamação da Palavra de Deus, irmãos? Qual que é o projeto inicial? Sim. Tornar conhecida a glória de Deus e estabelecer o governo dele na Terra. Desvios. Desvios. Mulheres que são destinadas pelo marido, tem o um marido numa conta maior do que o senhor não ajudam por isso. Né? Às vezes tem uma admiração pelo marido que excede né? aquilo que é natural. Mulheres que querem decidir direta ou indiretamente. As mulheres que querem decidir diretamente, geralmente elas querem governar de uma maneira richosa. As mulheres que querem decidir indiretamente, querem manobrar o marido, manobrá-lo com, com informações, com, da maneira com que, com que dão as informações, às vezes informações pela metade, de diversas maneiras. Né? O princípio do serviço, irmãos, é, vamos ler em 1 Coríntios 7, 32 e 35 O que realmente eu quero é que estejamos livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor, como a gente falou mais cedo. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também, a mulher, tanto a viva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa. Assim no corpo como no espírito. Aqui se causou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. digo isso em favor de vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Aqui Paulo está falando sobre a condição de casado e solteiro, ele coloca aqui essa condição de solteiro, para que o solteiro tenha uma boa decisão naquilo que ele vai fazer. Mas ele também está colocando algo aqui para os casados que é muito importante. O cuidar de como agradar a sua esposa. O cuidar de como agradar o seu marido. Você não deve apenas cumprir normas. Como eu falei, você deve ir além. Seu marido tem gostos. A sua mulher tem gostos. Geralmente a mulher tem mais facilidade de agradar o marido. Mas a sua mulher tem gostos. Ela tem coisas que ela gosta. Procure atender essas coisas, procure desenvolvê-las. Tem coisas que são habilidades naturais que nós precisamos desenvolver, tem coisas que são espirituais, faculdades espirituais que nós precisamos acessar para gerar na vida delas esse, essa, esse contentamento, essa alegria de estar com você. Procure trazer coisas novas para o seu relacionamento. Às vezes são 40 anos aí e você não traz a florzinha, cara... corta um pão lá, passa manteiga e entrega para ele. Sabe? Mas faz alguma coisa para se tornar mais romântico, mais agradável, surpreenda. Sabe? E... Tem coisas na vida da minha esposa que eu consegui gerar na vida dela. Faculdades espirituais, porque eu procurei enxergar em mim faculdades espirituais que eu não estava alcançando. Então, se você está vendo algo na sua esposa, perceba que ela é seu espelho espiritual, ela, você precisa gerar coisas em você para que ela desabroche. A unidade do casal é algo assim de extrema importância. Se não há unidade com a sua esposa, se não há harmonia naquilo que vocês estão fazendo e desenvolvendo, dificilmente você vai conseguir alcançar e tomar decisões daquilo que o Senhor está te chamando para fazer com exatidão, com certeza porém você vai ficar perdido uma quantidade de coisas a unidade é uma das ferramentas que o Senhor usa na vida do casal para tomar decisões então se a sua esposa não está em unidade com você sobre o um determinado assunto espera talvez Deus fale com você talvez Deus fale com ela mas espera. Eu me livrei de um negócio muito grande. Eu ia comprar um apartamento em Rio de Janeiro, antes de Nova Vitória. O rapaz me chegou com uma oferta assim absurda. Absurda. Ele, tá, ele tinha acabado de comprar um apartamento na planta. Ele tinha comprado em março, senhor Júnior, sei lá. E ele estava me vendendo, me dizendo que eh, achou um negócio que ele queria desenvolver. E ele estava me vendendo 20 mil a menos do que ele tinha pago. Eu estava quase indo. E a minha esposa com pé atrás, com pé atrás, com pé atrás. E eu não tomei a decisão. Vou melhorar esse apartamento. Esse apartamento ficou 5 anos para terminar de construir. Isso por causa de um discernimento da minha esposa. Amém, tá irmãos? Sua esposa tem discernimento. Oi, é ela. Vamos lá, a gente está concluindo, a gente. Está acabando, tá? A ordem de prioridade na vida da família. Isso aqui não é coisa nova, muita gente já conhece. Né? Mas, sempre que há desordem, sempre que há algo complicado que está que se está vendo que não está avançando, é importante olhar para os princípios. Porque a desordem pode estar baseada em alguns dos princípios. Então, esse aqui é mais um princípio. As prioridades da vida da família são sempre a primeira devoção ao Senhor. Em segundo, vem a dedicação à família. Em terceiro, vem a dedicação ao seu trabalho secular. Em quarto, vem da dedicação ao trabalho do reino ao envolvimento com a igreja em quarto na vida dos pastores esse trabalho é, é, secular que a gente está chamando de secular já é, essa, já é o trabalho dele então é, o envolvimento com o corpo com o reino se torna a terceira prioridade mas em primeiro lugar o senhor, depois a família depois o trabalho, depois a igreja e aqui vem alguns textos para a gente mostrar isso. Aqui eu peguei um texto em Marcos, onde Jesus está comentando isso daqui, confirmando a lei lá atrás. Amarás, pois o Senhor, a é teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Se alguém vem amar, não aborrece seu pai, aborrece amar menos. Não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos. E, mas, e ainda sua própria vida não pode ser meu discípulo. 1 Timóteo 5,8 Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especi, especialmente dos de sua própria casa, tem negado a fé, e é pior que o descrente. Em relação ao trabalho secular, Efésios, aquele que faltava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Segundo terceiro porque quando ainda convosco, vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando. Antes, se intrometem na vida alheia, a elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus, que trabalhando tranquilamente como o seu próprio pão. Bom, então é isso. Essa foi uma introdução <risos> para a gente entrar, então, em comunicação e sexualidade na próxima semana.